0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute gibt es eine neue Folge und ich hatte erst überlegt ein anderes Thema anzusprechen, das dann aber einfach nachgesetzt wird, weil dieses hier gefühlt so aktuell ist, also wirklich bei mir und es ist auch etwas, was ich gerade sehr, sehr stark beobachte und auch eine Reaktion auf viel Rückmeldungen, nämlich dass das Thema Reconnection, die Anbindung an uns selbst, dass das irgendwie gerade guten Anklang findet oder vielleicht auch wichtig ist und das Gefühl habe ich wirklich auch. Ich habe heute Morgen ähm, eine Meditation gemacht, ähm, begleitet mit einer Kundalini-Yoga-Session, die mir irgendwie viel Freude gemacht hat und gleichzeitig auch nochmal gezeigt hat, wie innerlich aufgerührt, aufgeschüttelt ich bin und da habe ich so ein bisschen mich reingespürt und mich gefragt, was da eigentlich los ist und ich glaube, dass das in mir so ein ähm, vielleicht eine, eine Versinnbildlichung dessen ist, was auch gerade in der Welt los ist und damit will ich nicht sagen, in mir ist das, was in der Welt passiert, sondern ich glaube, mir geht es so, wie es vielen von uns geht und ich habe das Gefühl, dass wir uns alle gerade eine Menge Druck machen. Und vielleicht sind wir an so Punkten, an denen wir Corona kaum noch hören können. Wir haben alle unsere eigene Geschichte mit Corona, da bin ich ganz, ganz sicher. Die einen finden es gut, die anderen finden es schrecklich. Wir alle haben so eine gewisse Angst, weil wir es nicht kontrollieren können, weil wir nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Nehmen wir es zu ernst, nehmen wir es zu wenig ernst. Wie geht es eigentlich den anderen Ländern? Also es, ist, es sind so unglaublich viele verschiedene Gefühle. Und ich will mich nur auf ein paar Wesentliche konzentrieren, die für uns hier gerade eine Rolle spielen, die ich hier viel beobachten kann, nämlich das Gefühl von der Menge Druck. Ich sehe, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten diese Corona-Zeit noch besser nutzen. Sie müssten ähm, diese, dieses runterregulierte der Welt, das vermeintlich runterregulierte der Welt, besser nutzen, um endlich ähm, für sich die Sinnfrage zu klären, um vielleicht noch mehr bei sich anzukommen, um die Verlangsamung der Welt gut zu nutzen. Und während ich bei allem nicke und sage, ja, 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 sollten wir, dürfen wir, können wir, wäre doch nett, dürfen wir es auch da nicht übertreiben. Auch da ist es entscheidend, in der Balance zu bleiben. Denn was wir machen mit uns, wenn wir jetzt übermäßig versuchen, innerhalb der nächsten vier Wochen den Sinn zu finden, dann erschöpfen wir uns und verlangen zu viel von uns und versuchen das Thema, das uns gegeben wird, die Chance, die uns zu geben wird, wieder mit dem zu lösen, das wir am besten können, nämlich mit noch mehr Wissen, mit noch mehr Denken, mit noch mehr Ratio. Und dabei kommt nichts weiter raus, außer toller Ideen. Ich will das auch nicht abtun, ne? Aber es kann gut sein, dass wir uns dann auch nochmal aufs Neue übergehen in unseren Bedürfnissen, unsere Intuition, in unserem Körper und vielleicht sogar ja, nochmal aufs Neue so ein bisschen erschöpfen und unter Druck setzen. Und das ist das Letzte, was wir gerade brauchen. Das, was wir brauchen, ist die Metaphern unseres Körpers. Dazu möchte ich nochmal eine ganz eigene Folge machen, die, die Sprache unseres Körpers, die Sprache unserer Gefühle nochmal neu zu lernen vor allem wieder mehr hinzuhören. Und Intuition, also unsere Gefühle, unsere Anbindung, das ist nichts, was wir lernen müssen. Das ist auch nichts, was wir in einem Kurs erlernen können. Das ist nicht geschrieben in Büchern und ähm, da gibt es auch nichts, was, was uns das erklärt. Das ist etwas, was wir haben. Es ist vielleicht ein Raum, in den wir uns wieder mehr einschwingen können oder ein ja, eine Energie, die wir, mit der wir uns wieder mehr verbinden können. Und es ist vielleicht auch etwas, was ähm, wieder mehr kommt, wenn wir etwas anderes mehr sein lassen. Und weil das alles so abstrakt ist, arbeite ich ganz gerne mit Geschichten und ich möchte euch auch heute eine vorlesen, ähm, eine, eine Geschichte aus Vietnam, die vielleicht nochmal äh, ein besseres Verständnis für die Kraft unserer Gefühle für die Kraft unserer Intuition darlegt und ähm, vorab auch nochmal, es gibt so viele von uns, die einfach so viel Angst haben vor den eigenen Gefühlen und ich meine jetzt nicht, dass wir Angst haben, mal zu weinen oder ja, oder uns mit unserem Stress auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass viele, die den Podcast hören, schon so viel Arbeit machen mit sich und so genau hingucken wollen. Und trotzdem weiß ich auch, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass es sehr oft an gewissen Stellen hängt, dass wir nicht tiefer gehen, dass wir uns ablenken, dass wir also Ablenkungsmanöver suchen und erbauen in unserem Leben. Und diese Ablenkungsmanöver, die habe ich in den letzten Folgen vermehrt angesprochen. Das kann wirklich sein, exzessiv Sport zu treiben, Beziehungen zu wechseln. Das kann sein, dass wir uns massiv überarbeiten, es kann sein, dass wir uns massiv überessen. Ähm, massiv hungern, dass wir Dinge einfach im Extrem machen, weil es leichter ist für uns, uns damit auseinanderzusetzen, als mit unseren eigentlichen Themen. Und die eigentlichen Themen, die können wirklich so weit unten liegen, dass wir Sorge haben, ranzugehen. Wir haben grundsätzlich oft Angst, dass irgendwas im Verborgenen liegen könnte, was uns vielleicht erschlägt. Daher kommt auch, glaube ich, dieses Imposter-Syndrom, diese, diese Angst, dass die Menschen irgendwann merken, dass wir das gar nicht können, dass wir es gar nicht verdient haben. Und somit haben wir uns ein Leben erschaffen, in dem wir uns ablenken und uns Stress machen und uns Druck machen und uns versuchen anzupassen, während wir das Thema, das da eigentlich liegt und schwelt, nämlich zum Beispiel, dass wir unserer Kreativität keinen Ausdruck verleihen können, dass wir unseren wirklichen Herzenswünschen nicht nachgehen, dass wir unsere ja, vielleicht auch so den Auftrag der Seele, dass wir dem sogar nicht nachgeben, das lassen wir liegen. Und ich glaube, dass Menschen, die eine Tendenz haben, sich in so Ablenkungsmanövern zu ähm, fangen, also die immer perfekt sein wollen, die so einen ganz, ganz hohen Anspruch an sich haben, die ganz viel arbeiten, die einfach immer etwas finden, um sozusagen sich selbst unter Druck zu setzen. Und das ist ja jetzt schon eine provokative These. Ne? Sie finden etwas, um sich unter Druck zu setzen. Man könnte ja auch sagen, wir sind unter Druck. Aber ihr kennt ja so ein bisschen meine Haltung, wie ich das meine, nämlich, dass wir uns an destruktiven Mustern auch dann bedienen, wenn wir glauben unbewusst, dass die noch eine Funktion für uns haben. Und So kann es sein, dass wir uns unter Druck setzen und uns immer mehr anpeitschen, perfekt zu sein, ja, damit wir auch etwas zu tun haben und uns nicht mit dem darunterliegenden Thema beschäftigen müssen, weil das für uns vielleicht noch bedrohlicher ist. Und diese Menschen, die, die sowas gewählt haben, immer in Anführungszeichen, ähm, die haben auch mehr Mehr Angst vielleicht vor den eigenen Gefühlen. Das sind häufig wahrscheinlich sogar Menschen, die wahnsinnig viel fühlen. Das sind Menschen, die schon immer viel gespürt haben, wo also so ein ganz starkes Geschenk auch drin liegt aus meiner Sicht. Die vielleicht viel wahrgenommen haben schon als Kinder, die eine reiche Fantasie hatten, die wild geträumt haben, die, ja, wo so ganz viel Seele erkennbar ist. Und das sind oft auch die Menschen, die dann tatsächlich irgendwie Angst haben vor den eigenen Gefühlen, vor den eigenen Stimmungsschwankungen, vor den Hochs und Tiefs weil sie glauben, dass das mit so einer Intensität verbunden ist, dass man es vielleicht selbst nicht tragen kann. Und da will ich erstmal appellieren an doch, auch, wir können, wir können. Und es ist so wichtig und so gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, weil genau das braucht es. Es braucht nicht mehr perfekte Menschen auf diesem Erdball, wenn auch da perfekt in Anführungszeichen ist, sondern es braucht authentische Menschen auf diesem Erdball. Davon bin ich wirklich fest überzeugt und ich gebe mir ganz, ganz große Mühe, das auch zu leben. Immer wieder muss ich mich erinnern, es ist nicht Perfektionismus, es braucht nicht die perfekte Freundin zu sein, es braucht nicht die perfekte Schwiegertochter zu sein, es braucht nicht die perfekte Mutter zu sein. Es braucht uns mit bestem Wissen und Gewissen, mit offenem Herzen, mit großer Seele, mit bunten Träumen und es braucht weniger, weniger Strenge und weniger Bemühen. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Manchmal vergesse ich das und dann erinnere ich mich selbst wieder dran. Und die Erinnerungen sind eben oft auch die Märchen und eins davon, das bekommt ihr jetzt. Und das lese ich vor, das erzähle ich nicht frei. Und wir gucken mal, wie das funktioniert. Also, es geht so. Vor langer, langer Zeit lebte am Ufer des Mekong-Flusses ein Waisenkind mit Namen Wa. Seit sie groß genug war, einen Korb Reis auf den Rücken zu tragen, arbeitete sie für den Dorfältesten. Alle Dorfbewohner arbeiteten Tag für Tag schwer und lange und genau wie alle anderen erhielt war kaum genügend zu essen für ihre Arbeit. Sie musste helfen, hohe Bäume zu fällen und wenn der Reis reif war, schälte sie von morgens bis abends die Hülsen ab. Vom Holzfällen hatte sie oft Blasen an den Händen und von den rauen Reispelzen juckten ihre Finger und waren wund. Daher sammelte sie jeden Abend Kräuter, um sie auf die schmerzenden Hände zu legen. Im Laufe der Zeit gewann sie so viele Kenntnisse über die Heilkraft der verschiedenen Pflanzen und die anderen Dorfbewohner kamen oft mit ihren Wunden zu ihr. Eines Tages kam ein Bote des Dorfältesten und befahl war, das Reishaus zu bewachen, das auf Pfählen nahe einem Reisfeld stand. In diesem Haus lagerte der ganze Vorrat und das hungrige Mädchen sehnte sich nach etwas zu essen, aber sie erinnerte sich auch an die Warnung ihres Herrn. Mein Reis wird von einem bösen Geist bewacht. Wenn du nur ein einziges Korn isst, wird der Geist in dich fahren. Dann wirst du sterben und dich in einen Reiskorn verwandeln. Die Arme war vor Angst wie gelähmt und blieb lieber hungrig. Im Traum sah sie, wie ihr Herr von den Reisvorräten immer fetter und reicher wurde, während die Dorfbewohner, die für ihn arbeiteten, immer dünner und kränker wurden. Eines Nachts wurde sie durch einen heftigen Tritt in die Seite aus dem Schlaf geweckt. Es war der Sohn des Dorfältesten, der sie anschrie. »Du faule Schwein, füll diesen Eimer mit Wasser, bis ich zurückkomme.« Bar sprang erschrocken hoch und rannte schnell zum Fluss, um den Auftrag auszuführen. Als sie sich seufzend bückte, um den Eimer zu füllen, überspülte der Fluss sanft ihre Füße. Ganz plötzlich aber schäumte das Wasser auf und sang, so dass sie voll Angst aufs Trockene zurücksprang. Da tauchte aus dem Mondlicht glänzend Schaum ein hochgewachsenes Mädchen auf, das ein langes, schimmerndes Gewand trug. Sie trat zu so wahr, er griff ihre zitternde Hand und sagte, »Die jüngste Tochter des Wassergeistes ist krank. Unsere Kobolde sagen, dass du, wahr, dich mit den Kräutern auskennst und sie heilen kannst. Komm mit mir und hilf ihr.« »Nein, nein, das kann ich nicht,« rief wahr. »Ich muss hier das Reishaus bewachen. Wenn mein Herr herausfindet, dass ich nicht da bin, wird er mich sicher töten.« War, denk daran, uns nicht zu entzürnen. Der Wassergeist ist mächtiger als dein Dorfältester.« Du wirst von den Geistern bestraft, wenn du dich weigerst, mitzukommen.« Da öffnete sich ein Weg vor ihr, und das Mädchen führte War in die Wassertiefe hinab. Dort untersuchte war das kranke Kind, das, wie man ihr sagte, von einem Skorpion gebissen worden war, als es am Ufer spielte. Drei Monate lang hatte es mit einem Fieber da niedergelegen und konnte weder essen noch schlafen. war berührte die Wunde und trug den Geistern auf, welche Kräuter sie suchen sollten. Drei Tage, nachdem sie die Kräuter angewendet hatte, war das Mädchen wieder gesund. Der Wassergeist war außer sich vor Freude und fragte, was War zu belohnen wollte. War antwortete, ich wünsche mir nur, dass ich mein hungriges Volk retten und alles tun kann, um ihm zu helfen. Da reichte ihr der Wassergeist eine kostbare Perle und sagte, was immer du dir wünschst, die Perle wird es dir erfüllen. War dankte dem Wassergeist und kehrte aufs Land zurück. Bei ihrer Rückkehr sah sie entsetzt Vogelspuren rings um das Reishaus, das sie im Stich gelassen hatte. Die Vögel hatten die Hälfte der unbewachten Vorräte aufgefressen. In dem Augenblick kam ein alter Mann vorbei und sagte, »Wo bist du in den letzten drei Monaten gewesen? Diese Diebesvögel haben den Reis des Herrn gestohlen. Er sucht nach dir, und sein Zorn ist schrecklich.« Bar setzte sich nieder und vergrub den Kopf in den Händen. Sie dachte, sie wäre nur drei Tage fort gewesen. Sie weinte, bis ihr dünnes Kleid von den Tränen ganz durchnässt war. Doch dann fiel ihr die kostbare Perle wieder ein. Sie zog sie hervor und sagte, Perle, wunderbare Perle, bring mir Reis zu essen. Sofort erschien vor ihr ein großer, eine große Bambusschale mit Reis, unter den allerlei Speisen in vielen Farben gemischt waren. Hinter ihr war ein Reislager zu sehen, das dreimal so groß war wie das Reis aus ihres Herrn. War zog die Perle hervor und sagte, Perle, wunderbare Perle, Bring mir ein Haus, ein paar Büffel und ein paar Hühner. Fast noch im gleichen Moment erhob sich vor ihren Augen ein großes Haus auf Bambuspfählen, ein paar Hühner, scharten darauf, auf der Erde herum und daneben standen zwei stämmige Büffel. Am nächsten Morgen machte sich Wa auf den Weg zum Haus des Dorfältesten. Als er das Mädchen erblickte, brüllte er sogleich, hier kommt der wertlose Haufen Kudung, der meinen Reis gestohlen hat. Ich werde ihn den Tigern in den Bergen vorwerfen. Es war nicht meine Schuld, dass du deinen Reis verloren hast, erwiderte kühn. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde alles ersetzen, was du verloren hast. Schick nur deinen Sohn zu mir, es abzuholen. Der Sohn des Dorfältesten schnaubte: Ich komme gleich mit. Und wenn du auch nur ein einziges Körnchen zu wenig ablieferst, werde ich deinen Kopf auf einer Schale hierher zurückbringen. Als War und der Sohn des Dorfältesten an Wars prachtvollem Haus mit seinem riesigen Reislager ankamen, blieb ihm vor Überraschung der Mund offen stehen und die Augen sprangen ihm fast aus dem Kopf. »Nimm, was du willst«, sagte War. »ich gehe zum Fluss fischen.« Der Anblick ihres Reichtums beeindruckte den Mann so sehr, dass er War nun mit anderen Augen betrachtete. »Ich will deinen Reis nicht«, stammelte er, »ich will dich heiraten.« Aber War lachte nur. »Nimm deinen Reis und geh«, sagte sie, »ich kann deinen Anblick nicht ertragen.« Als er wieder nach Hause kam und alles seinem Vater berichtete, rief der wütende Dorfälteste seinen Wachen herbei und befahl ihnen, das Mädchen umzubringen und ihr Haus in Besitz zu nehmen. Aber die guten Dorfbewohner warnten sie vor den Plänen des Herrn. Wieder nahm das Mädchen seine Zauberperle hervor und sagte, »Perle, wunderbare Perle, beschütze mich vor dem bösen Mann.« Da sprang plötzlich eine riesige Gebirgskette rings um das Haus des Dorfältesten aus dem Boden. Er und seine Männer konnten die Felsen nicht übersteigen, das arme Volk nie wieder belästigen. Die weise Gerechte war aber, teilte ihren Reichtum mit den Dorfbewohnern, die nie wieder Hunger leiden mussten und sie beschützte sie stets mit ihrer wunderbaren Perle. Ja. <lacht> das war die Geschichte und eigentlich hätte ich große Lust, sie einfach genauso ruhen zu lassen, weil ich glaube, dass jeder so seine ganz eigene Idee dazu hat und vielleicht auch nochmal hin und her denken möchte, was das, was das so für einen selbst bedeutet. Aber ich glaube, was mir wichtig ist, an der Stelle noch zu sagen, ist, dass diesen, diesen Dorfältesten, den haben viele von uns im Kopf. So ein Dorfältester, der uns kontrolliert und der wie so ein innerer Tyrann ist und der uns einfach so oft antreibt, noch mehr zu tun und uns dann ja, eigentlich auch nicht dafür entlohnt, ne, was wir so, was wir machen. Und dieser Aufseher, dieser Tyrann, den wir da im Kopf haben, der versorgt uns einfach nicht richtig. Und sobald wir mal, ja, sobald wir nur daran denken sozusagen, was vom Reis zu nehmen, ähm, kommen gleich die Stimmen, die sagen, faules Schwein und du wirst das... Wenn du jetzt einmal Pause machst, wirst du für immer Pause machen. Wenn du einmal den Reis nimmst, dann wirst du sofort von den bösen Dämonen überfallen. Und ja, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir uns von diesen Tyrannen lösen müssen. Dass wir beginnen, Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Dass wir erkennen, wann wir uns ablenken vielleicht auch ablenken, weil die Stimme des Tyrannen so groß ist in unserem Kopf, das heißt, ihm einfach blind folgen, uns tyrannisieren lassen, uns antreiben lassen, uns beschimpfen lassen und uns davon lösen, dieses faule Schwein zu sein, vermeintlich, also ich beziehe mich jetzt auf die Vokabeln der Geschichte, nämlich die sind ja doch auch heftig, dass wir lernen, nicht nur zu arbeiten, sondern eben auch zu ruhen und dass wir lernen, auf unsere Gefühle zu achten und die Gefühle und die Intuition, die sind in, diesem, in dieser Geschichte verkörpert durch, durch den Fluss und auch war, ne, die hatte ja zu, Angst, zu Beginn Angst und wollte da nicht reingehen. Also sie ist, ist, sie ist an den Fluss gegangen, hat gespürt, wie das Wasser auf die Füße kommt und wie der Wassergeist sich da bemerkbar macht und sie wollte das nicht. Und wollte wieder zurückgehen, wollte ihrem eigentlichen Job nachgehen, also wollte wieder ins Bewachen gehen, weil sie wusste, sonst kriege ich Ärger. Und so ist es ja bei uns auch, ne? dass wir eigentlich vielleicht intuitiv spüren, das wäre jetzt gut für was anderes. Wir spüren auch intuitiv, dass es jetzt Zeit wäre für ruhiger oder für, für, für einen ganz anderen Plan. Unser Körper kommuniziert so viel mit uns. Aber wir erschrecken uns dann vor dem Wassergeist, wir erschrecken uns vor dem Wasser, dem Fluss der Gefühle sozusagen und gehen zurück an die Arbeit, wir gehen zurück in die Obhut des Dorfältesten, der uns beschimpft. Und in dem Moment gibt es dann leider nicht die, den Wassergeist, der sagt, doch komm, weil wir bedrohen dich noch mehr. Das wird nicht direkt kommuniziert, aber das, was wir dann spüren, wenn wir so aus der Connection purzeln, ist eben, dass wir uns nicht mehr bei uns fühlen und das nicht mehr bei uns fühlen, unter den Rückenschmerz oder das Gefühl, leer zu sein, erschöpft zu sein, gelangweilt zu sein. Das ist, das ist genau dieser Wassergeist, der eigentlich laut brüllt, guck hin, bitte, guck hin. Wir, das ist wichtig, dass du jetzt hier einsteigst. Es ist wichtig, dass du unter Wasser kommst, in den Fluss der Gefühle. Und wir haben aber gelernt, diese Stimmen, weil sie viel leiser ist, weil sie, man kann ja damit leben, ne? haben wir gelernt, die so ein bisschen zu ignorieren und gehen zurück zum Dorfältesten und lassen das mit uns machen sozusagen und ja, es war dann den Mut fast, wirklich in diese Gefühle reinzugehen, in die Sprache des Körpers reinzugehen und dem zu vertrauen. Ähm, vergisst sie Zeit und Raum, das ist gut möglich, da vergessen wir dann vielleicht für einen Moment einfach mal unsere Pflichten oder wir vergessen die Struktur des Tages, wir vergessen das, was man sonst so von uns verlangt, sicher nicht drei Monate, und werden dafür belohnt durch die Perle. Ne? Wir werden dafür belohnt, dass wir hingeguckt haben, dass wir den Körper beachtet haben. Wir werden dafür belohnt, dass wir eingetaucht sind. Und zwar damit, dass wir ein Leben erschaffen können, wie wir das möchten. Ein Leben erschaffen können, wie wir wie wir es brauchen. Und das bedeutet wieder, dass wir uns an unserer Gestaltungskraft bedienen dürfen. Das macht wahr auch erst, nachdem sie aus dem Wasser zurückkommt. Ne? Sie beginnt zu gestalten. Sie, sie sagt klar ihre Meinung. Das ist, Ich weiß nicht, ob ihr den Teil noch erinnert in der Geschichte, in der sie sagt, nee, das, das war gar nicht meine Aufgabe, auf diesen Reis aufzupassen. Also sie erhebt die Stimme, sie spricht ihre Wahrheit, sie verteidigt sich hat keine Angst oder aber ist einfach mutiger als ihre Angst, spricht also für sich und ist wenig beeindruckt von den Drohungen. Und das passiert, wenn wir in diesen See der Gefühle steigen. Es passiert, wenn wir wirklich beginnen, in die Reconnection zu gehen, also wieder uns anzubinden. Und das wird belohnt. Und ich merke das immer wieder im Kleinen, wie es für mich funktioniert, wenn ich meinen Körper und all die Signale, die er sendet, ernst nehme, wie ich belohnt werde, wenn ich die Metaphern meines Körpers ernst nehme. Denn wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir fühlen uns leer und dann zu essen greifen, was, was ja viele Menschen einfach machen, das ist auch völlig in Ordnung, solange es nicht die einzige Reaktion ist, die wir haben. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir müssen was runterschlucken sozusagen, oder wenn wir einfach das Gefühl haben, wir, wir sind jetzt so wütend und dann kompensieren, kompensieren wir unsere Wut aber ganz anders. Also wir kompensieren sie nicht, indem wir in die Dusche gehen und einfach mal weinen oder schreien oder der betroffenen Person sagen, was wir fühlen, sondern wir schlucken es runter, wir drücken es an der falschen Stelle aus und wir ignorieren wieder den Wassergeist, der uns bittet, komm, komm in die Welt der Gefühle. Hier, hier kannst du dich entdecken gehen stattdessen lieber wieder in die Obhut. Und diese Obhut, dieser Dorfälteste, der ist ja nicht nur der Tyrann in uns, sondern der ist ja auch oft der Tyrann der Gesellschaft. Also die Gesellschaft unterstützt den noch. Das heißt, er ist nicht nur der Dorfälteste, gegen einen könnte man ja noch ankommen, sondern er ist er und sein Gefolge. Und das wirkt dann sehr, sehr mächtig. Und es braucht viel von uns und viel Vertrauen in uns, dass wir uns erlauben, unseren eigenen Weg zu gehen. Und dafür müssen wir unsere Sprache lernen, dafür müssen wir lernen und verstehen, dass wir in Metaphern mit uns sprechen. Das ist auch so mit den Träumen. Ähm, wahrscheinlich wissen wir alle, dass wir Träume nicht eins zu eins übersetzen dürfen. Und dafür sind sie oft so verworren und so suspekt und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man im Traum von jemandem träumt und man weiß, das ist die und die Person, die sieht aber ganz anders aus. Das ist genau der Code, mit dem die Träume mit uns sprechen, also sehr viel anders, sehr viel verschlüsselter. Die Sprache des Unbewussten spricht nicht die Sprache unseres Bewussten, unseres Alltags, unseres Tageslebens. Und Gestern war Vollmond und ich weiß nicht, wie stark ihr das gemerkt habt, würde mich wirklich mal interessieren. Ich lag wach, auch schon die Nacht davor und muss dann immer wieder schmunzeln, weil ich wusste nicht, vorher, dass Vollmond sein wird. Und wenn ich dann aufwache, denke ich, ach, sehr interessant, daher kommt es. Und es gibt Menschen, die mh, fühlen sich durcheinander durch den Vollmond, weil der Vollmond vielleicht mit der ganzen Energie so auf die offenen Themen leuchtet. Und das zu Corona-Zeiten ist natürlich eine heftige Kombination. Andere fühlen sich sehr, sehr stark angebunden mit den inneren Bedürfnissen. Und deshalb ist jetzt auf jeden Fall ein guter Moment, das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, zu schauen, was ist denn eigentlich mein Wasser der Gefühle oder wie kann ich mich vielleicht heute nur ein bisschen mehr dafür öffnen, hinzuschauen, im ganz Kleinen, so wie war. Und ja, schaut hin, öffnet das Herz, macht euch bitte keinen Druck, jetzt in den nächsten vier Wochen die Lösung zu finden. Das funktioniert nicht, wenn wir es wenn wieder wie immer machen, nur in anders, das funktioniert einfach nicht. Und ja, genießt die Sonne, den Frühling, lasst von euch hören, ich würde mich riesig freuen. Ich ziehe gerade so nach und nach ein bisschen auch auf YouTube um, es ähm, ist gar nicht so einfach, die Videos zu konvertieren für mich. <lacht> Aber so nach und nach wird es passieren, das bedeutet, ein paar findet ihr da auch schon, da kann man noch mal besser kommentieren, das finde ich ganz schön, wenn man dann doch so untereinander mehr im Gespräch wäre und ich hatte es im letzten Podcast schon angekündigt, das wird auch kommen, ähm, ich bin da dran ein Zoom-Meeting mit den Hörern zu haben, sodass wir uns mal sehen. Q&A, das heißt, ihr fragt, ich antworte ähm, mit bestem Wissen und Gewissen. Wir tauschen uns aus, wir sehen uns mal und wir nutzen die Chance der Community, was mich so riesig freuen wird. Und wenn ihr darauf Lust habt, schreibt ihr mir eine Mail. Ähm, es kommt auch noch mal was per Newsletter, aber es ist immer schon mal ganz gut zu wissen, wie viel Interesse da grundsätzlich besteht. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Viel Spaß noch an diesem Tag. Bis dann. Tschüss.